0: В Кремле фиксируют отсутствие сигналов из-за рубежа повышения радиационного фона после ЧП в Архангельской области. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, никакой угрозы нет.
1: Ну, согласитесь, согласились, что администрация президента, наверное, вряд ли тот орган, который может на основе перечисления определенных элементов говорить о тех или иных процессах, о загрязнении или не загрязнении. Это должны делать эксперты. Мнение экспертов, которое было официально опубликовано, хорошо известно. Мы ориентируемся на официальные заключения, официальные заключения и администрации города, и соответствующих ведомств, которые как раз и говорили об отсутствии какой-либо угрозы загрязнения. Кроме того, мы обращаем внимание, собственно, как и все, на отсутствие каких-либо сигналов со стороны находящихся в непосредственной близости к этому району измерительных станций других государств. Вы знаете, там этих станций много. Тоже вы прекрасно знаете, что ни с одной из этих станций никаких сигналов не поступало.
0: Ранее Росгидромет назвал состав радиоактивного облака, возникшего после ЧП под Северодвинском. В ведомстве сообщили, что пробы показали наличие короткоживущих радионуклидов – Стронце, бария и лантана. Именно из-за облака инертных газов произошло кратковременное повышение радиоактивного фона. Сейчас ситуация в Северодвинске стабильная, добавили в Росгидромете. Ведущий сотрудник Института ядерных исследований РАНа Вячеслав Докучаев отмечает, что что выброс химических элементов в воздух не мог навредить экологии.
2: Эти
3: изотопы, они рукотворные, но они присутствуют в ничтожном количестве. И поэтому совершенно не представляют никакой опасности для окружающих людей. Быстро рассеиваются и уже рассеялись. Дело в том, что радиация, она вообще присутствует. Нас сверху бомбардируют космические лучи, Земле полно радиоактивности, не вызывают мутацию. Эти мутации, они даже необходимы для биологической эволюции. Это естественный процесс. А тут добавилось немножко искусственных изотопов. Ничего страшного не произошло.
0: После взрыва на военном полигоне в Северодвинске было зафиксировано превышение уровня радиации. По данным Росгидромета, этот показатель был в 16 раз больше нормы. Позднее обстановка нормализовалась. Угрозы радиационного заражения для жителей Архангельской области не было ни в день взрыва, ни впоследствии, заявил глава региона Игорь Орлов.
2: Темы дня.
0: В студии Елена Афонина. Жизни восьмимесячной девочки, которая отравилась наркотиками в Москве, ничего не угрожает, об этом рассказали врачи. Судьба малышки будет решена после окончания следствия. 24-летняя мать ребенка уже задержана. В студии корреспондент «Комсомольской правды» Александр Рогоза, который занимается журналистским расследованием. Саша, приветствую тебя. Добрый ну, день. Давай сразу определимся, каким образом вообще стало известно об этой истории, кто забил тревогу и каким образом ребенок оказался в больнице с вот таким чудовищным предположением отравления наркотиками.
4: Слушай, ну смотри, тут все предельно просто. Кстати, произошло это еще 18 августа, просто несколько дней об этой истории, к сожалению, никто не знал. 8 месяцев девочки, как ты уже сказала, младенцев, грудничков периодически носят в больницу, у них берут различные анализы. И получилось так, что очередной анализ мочи показал, что есть следы наркотических средств канабиоидной группы. Естественно, сразу врачи сообщили об этом и в опеку, и сотрудникам полиции. И очень быстро девочку, вот эту самую, и ее мать перевезли в больницу. То есть, эта история не о том, что прям вот состояние ее здоровья было таковым, что пришлось госпитализировать. Врачи просто удивились результатом, неожиданным результатом анализа мочи. Естественно, девочка сейчас находится в, поли... в больнице, прошу прощения. Мать ее в больнице, проводится все еще доследственная проверка, потому что а, сейчас пытаются все-таки выяснить, каким образом а, наркотики могли попасть в организм маленького ребенка. А, разумеется, главное предположение, что это произошло вместе с, а, с молоком матери. Сама мать говорит, что я знать ничего не знаю, возможно, это какая-то ошибка или случайное попадание в организм, хотя в это верится с трудом. Но, тем не менее, уголовного дела пока нет. И вот, как ты уже сказала, судьба девочки будет зависеть от результатов проверки, которую сейчас проводят правоохранительные органы. И вот такая, собственно, история, но надо сказать, что хотя вот важная деталь, когда мы говорим о подобных, результатах, о подобных инцидентах с участием детей, мы, как бы для галочки, детские омбудсмены сообщают, что мы взяли наличный контроль. Я решил проверить, взял ли это действительно наличный контроль детский омбудсмен. Дів Бунимович, и мне в его э, офисе сказали так. Да, конечно, он взял, но с матерью он не общался, к ребенку пока не ездил. Мы сделали соответствующие запросы в правоохранительные органы и в департамент здравоохранения Москвы. Вот так э, на личном контроле у детского обмотсмена находится эта история. Я очень надеюсь, сообщаю ну, сообщают действительно, что э, здоровью девочки, слава богу, ничего не э, грозит. Все-таки наркотики не самой тяжелой, так скажем, группы, слава богу, опять но я очень надеюсь, что нам в полиции расскажут, откуда появились в организме ребенка следы наркотиков и какое к этому отношение имеет ее мать.
0: Ну, а значит, журналистское расследование спецкора «Комсомольская правда» Александра Газы продолжается. Будем следить за ним и в нашем эфире, и на сайте капы.ру, и на странице газеты «Комсомольская правда». В Ульяновске уволили росгвардейца, отказавшего в помощи из-за обеда. К сотруднику обратилась местная жительница с просьбой разобраться с хулиганами, но силовик не реагировал, сославшись на нерабочее время. Боец Росгвардии в тот момент стоял в очереди за шаурмой. С подробностями корреспондент Комсомольской правды Алина Габдулина.
3: Горожанка на улице просила их помочь таксисту, которому в тот момент угрожали неизвестные. Никакой реакции от сотрудников неведомственной охраны она не дождалась. Один продолжил сидеть в служебной машине, а второй покупать еду. Однако неприятный инцидент был заснят на видео.
0: Там угрожают таксисту. Здесь стоит Росгвардия. Он мне сказал, что у него обед. И вот этот товарищ тоже сказал, что у него обед. За что они получают деньги? Скажите мне, пожалуйста, за то, чтобы шурму свою покушать. Вот, видите, Росгвардия. И они ничего не предпринимают просто. Им даже не стыдно. Они сказали, что у них обед. А после того, как я начала снимать, он надел кепку и хочет что-то предпринимать. Мы так не сказали. Вы сказали, что у вас обед.
3: Как итог, один из сотрудников Росгвардии был уволен, а второй привлечен дисциплинарной ответственности. Последняя коснулась их непосредственного руководителя. Алина Габдулина Комсомольская правда.
2: Радио как книга. Развивает воображение. Но
0: для тех, кто хочет больше, мы ведем свой YouTube-канал. Радио комсомольская правда. Надо и сто раз услышать, и один раз
2: увидеть.
0: В России хотят ввести уголовное наказание для владельцев агрессивных собак. С такой инициативой выступила общественная организация «Коллективная защита». Соответствующее письмо уже направлено спикеру Госдумы Вячеславу Володину. Собаководу может грозить от 200 тысяч рублей штрафа до трех лет тюрьмы за нападение животного на человека. Как рассказал президент коллективной защиты Марат Аманлиев, потенциально опасная собака – это своего рода оружие, с которым владелец должен обращаться еще осторожнее, чем собака. Обычным ружьем или пистолетом. Федеральном уровне отсутствует ответственность за
3: нападение потенциально опасной собаки на человека, если это публиковало за собой причинение вреда жизни и здоровья человека. Но, например, в КУАПе города Москвы есть административная ответственность за нападение домашнего животного на человека, если это повлекло за собой вред здоровья средней тяжести, и ответственность весьма суровая 4000 рублей. Но, на мой взгляд, вот это вот очень непонятный подход. То есть вред здоровья средней тяжести, чтобы вы понимали, это стойкая утрата трудоспособности от 10 до 30%. Фактически, это может привести к утрате профессии человека говоря о том, что мы боремся за жизнь и здоровье, и при этом вводить санкции в 4000 рублей за ну, загубленное здоровье и потерянную профессию, диссонанс возникает между степенью общественной опасности и негативными последствиями для нарушителя. Мы считаем, что нарушение таких запретов, которые приводят к причине вреда жизни и здоровью, нужно выводить из зоны административной ответственности в плоскость уголовную. Пускай это будет легкий укус такой, за собой ничего не повлекло, но человек сознательно пошел на нарушение такого запрета. Ввели запрет на выгул потенциально опасной собаки, это не же не просто той терьер какой-то, йорк там и или лабрадор. Собаки, которые реальную угрозу несут. Специально для этого и определение легальное было введено. Потенциально опасная собака – это собака, которая несет потенциальную опасность для жизни и здоровья человека. Поэтому ответственность должна быть отдельная по аналогии с причинением вреда жизни и здоровью в результате ДТП.
0: Ранее правительство утвердило список потенциально опасных пород собак. В него вошли Акбаш, американский бандок, бразильский бульдог, волка собачьи гибриды, питбуль мастиф и многие другие, в генетике которых заложены качества агрессии и силы. Список сформировали с учетом предложений Союза общественных кинологических организаций. В России не хватает мужчин. Такие данные опубликовал Росстат. Оказалось, что в стране на 1154 женщины всего 1 тысяча мужчин. Такой гендерный разрыв характерен для всех регионов России, за исключением Чукотки, где ситуация обратная. На одну тысячу мужчин там приходится 956 женщин, а через 20 лет их и вовсе станет 813. Этот парадокс объяснил ведущий научный сотрудник лаборатории демографии и человеческого капитала Ранхикс Андрей Каратаев.
2: На Чукотке, я думаю, что это просто банальный фактор трудовой миграции. Все-таки довольно много, ну, туда все -таки приезжают там мужчины там на заработки. Ну еще кто, кроме того, нужно иметь в виду, что среди коренного населения Чукотки там, сказать, довольно высокая смертность среди женщин, там, скажем, материнская смертность среди коренного населения Чукотки побольше там, чем среди среднем по России. В целом по России ситуация довольно понятная, Но связана прежде всего с тем, что ожидаемканости жизни мужчин у нас ну, на десять с лишним лет до сих пор меньше чем среди женщин речь идет о довольно специфической диспропорции если речь идет о молодых возрастах у нас среди детей мальчиков больше, чем девочек, с пропорцией выравнивается. В старших возрастах появляется как раз заметное превышение женщин над мужчинами, ну и в пожилых возрастах это уже колоссальное превышение. Все-таки главный убийца мужчины — это крепкий алкоголь. При этом потребление его, слава богу, после 2005 года удалось заметно сократить. Прежде всего, благодаря этому и разрыв сократился на 4 года. Феномен Чукотки — это тоже с тем, что женщины, ведущие традиционный образ жизни, тоже Крепкий алкоголь, вплоть до, э, чистого спирта.
0: В России к 60 годам две женщины претендуют на одного мужчину. Происходит вынужденная демографическая деформация общества. Но Росстат предполагает, что ситуация может измениться помимо Чукотки еще в одном регионе, на Камчатке. Там мужчин тоже станет больше, чем женщин. Правда, произойдет-то не раньше 2031 года.
3: Накал страстей на радио «Комсомольская правда». Кто прав?